0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast « La parole aux orthophonistes ». Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin d'avoir un espace de parole privilégié. Nos valeurs ici sont l'ouverture d'esprit, la tolérance et la bienveillance. Permettons-nous d'accueillir nos failles et notre humanité au service de notre profession si vaste et si particulière. Le podcast est collaboratif et les thèmes abordés sont divers car ils viennent de vous, comme le genre en orthophonie, la recherche, les études hors de France, le travail avec les parents et bien d'autres suivront. Ah oui, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice. Et ici, nous donnons la parole aux orthophonistes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Parole aux orthophonistes. Aujourd'hui, je reçois Eve. Bonjour
1: Eve Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et auditrices oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, alors moi, je m'appelle Eve Ozia Marcon, je suis euh, orthophoniste euh, du côté de Lyon. J'ai actuellement euh, 28 ans et, euh, et voilà, bah, aujourd'hui, je suis très contente que Sarah m'ait proposé de, de faire ce podcast pour parler de, de ma double expérience professionnelle. Voilà, j'ai hâte.
0: Et justement, ça va être super intéressant de pouvoir parler de ces deux pratiques. Mais on va revenir un petit peu avant sur euh, pourquoi toi, tu as voulu entrer dans le cursus
1: d'orthophonie. Euh, alors, euh, moi, quand j'étais au lycée, en particulier en première terminale, j'ai vraiment senti que j'avais besoin d'entrer de, ensuite dans des études qui me conduiraient vers un métier. Ouais. Euh, C'est-à-dire que même si les cours, ça me réussissait plutôt bien, c'était trop général, trop vague, trop flou. J'avais besoin d'un objectif précis. Et en fait, en première, on nous a proposé une, euh, une matinée de découverte des métiers. Il fallait en choisir ouais. trois. Et ensuite, en fait, on avait du coup, on pouvait participer à un atelier où des professionnels nous présentaient leur métier. Voilà. Et euh, ce jour-là, j'ai rencontré deux orthophonistes qui nous ont présenté leur euh, profession. C'était passionnant. Et puis, quand je suis sortie de là, je me suis dit OK, c'est pile poil ce qu'il me faut. <rire> Et à partir de là, euh, j'avais vraiment ça en tête. Donc, je continuais euh, mon travail au lycée. Mais j'avais vraiment l'idée, bon, la... après le bac, je veux rejoindre l'école d'orthophonie. Ah d'accord, donc tu avais ça, déjà cette euh, idée des lycées alors, ouais. Oui, c'est ça, c'est arrivé à ce moment-là. Et ouais. euh, pour l'anecdote, c'est rigolo parce que ce jour-là, il y avait une liste vraiment longue de métiers euh, qu'on pouvait décorer. Tu m'as dit, j'avais une orthophoniste euh, psychologue et professeur des écoles. <rire> voilà. ah. Et donc, je me dis, bon, il y a quelque chose d'un peu... Euh,
0: <rire> Ouais. Oui. Et qu'est-ce que les orthophonistes euh, avaient dit à... Qu'est-ce que tu as retenu, toi, de cette présentation qui t'a donné envie de faire le métier à ce moment-là
1: euh, alors, c'était en fait ce que j'en ai, ai retenu et qui m'a vraiment motivée, c'était euh, l'éventail très large du euh, type de personnes qu'on pouvait recevoir. Je me rappelle qu'elles avaient dit qu'on euh, qu enfin, qu pouvait s'occuper voilà, bah, du bébé à la personne âgée euh, et puis qu'elles avaient parlé vraiment de, de multiples pathologies. Ça me ouais. paraissait un éventail très riche. Et puis, J'avoue qu'il n'y avait pas seulement leurs propos, il y avait aussi la personnalité de ces personnes-là. Parfois, je ne sais pas si tu vois, mais on rencontre, euh, on rencontre des personnes euh, qu'on qu on admire, qui nous inspirent et à qui on voudrait ressembler. Et je pense que ces ouais. deux orthos-là en faisaient partie. Et, euh, et je me suis dit, ah, pff, moi, plus tard, je vais être ça. <rire>
0: J'adore, voilà. mais oui, effectivement, je vois totalement ce que tu veux dire. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on en entend un petit peu plus parler maintenant de, du processus d'identification et justement que les femmes puissent avoir des exemples d'autres femmes dans plusieurs types de carrières aussi pour pouvoir s'identifier et, et se dire, bah, c'est ce que je veux pour moi, en fait.
1: Donc, euh, euh, ouais. Du coup, je pense que c'est effectivement quelque chose comme ça qui s'est noué de, de oh. ce côté-là. Mmh. Ah, C'est trop chouette que tu aies pu euh, les mmh. voir à ce moment-là en plus. Oui.
0: <rire> Très bien. Et alors, comment ça s'est passé après ton bac Du coup, tu es partie direct en école d'ortho
1: après le concours euh, oh. Oui, <rire> en fait, j'étais je... euh, dans un lycée où j'avais pas mal de temps de trajet. Mmh. En terminale, je me suis dit bon euh, je sais ce que je veux et j'ai du temps dans le bus. Et du coup en fait j'ai préparé le concours dans le bus. Oh, wow. <rire> J'avais mes, euh, mes, petits, mes, petits mes petits livres de préparation au concours. Ouais. Et je me suis dit bon allez, bah, cette année terminale, j'entente deux ou trois pour voir ce que c'est. Oh. Mais euh, je serais en prépa et je préparais le concours euh, en prépa. Et finalement, je l'ai eu. waouh, <rire> ouais. Ouais, <wow>, la bosse <rire> Ouais, carrément, j'étais très fière de moi. <rire> non, je plaisante. En oui. fait, je, je pense que le fait d'être en... J'étais en terminale littéraire ouais. et faisais énormément en terminale, énormément de, de dissertations, de travaux rédactionnels. Mmh, et en fait, euh, j'ai pris conscience quand j'ai passé l'écrit Lyon, que le, on va dire les, les qualités littéraires réd rédactionnelles avaient l'air d'être vraiment valorisées ouais. et, euh, et du coup je crois que ça m'a beaucoup aidé à réussir le concours de Lyon le fait d'être en terminale L tout simplement. Oui ah bah, c'est chouette ouais
0: mais c'est vrai que je pense aussi ça dépend de hum, la personnalité de chacun moi je pense que j'avais vraiment pas la maturité en terminale pour euh, pour accéder euh, après en école d'orthophonie ou juste euh, aux oraux déjà du concours ça aurait été difficile je pense. Il faut croire que j'étais prête. <rire> C'était le moment pour toi. Euh, ok, et donc, tu as fait toutes tes études
1: à Lyon, alors, c'est ça oui, exactement, en quatre ans à l'époque. Alors, en fait, moi, j'ai démarré mon activité par un exercice mixte durant ouais. un an et demi. En fait, j'exerçais dans un cabinet libéral. Ouais. Je suis devenue la collaboratrice d'une maître de stage que j'avais vraiment euh, beaucoup aimée. Ouais. Euh, voilà, ben, on parlait de femme inspirante juste avant. J'avais vraiment rencontré en stage quelqu'un avec qui ça collait bien et j'aimais beaucoup euh, les principes sur lesquels elle basait sa pratique orthophonique. Donc, je l'ai rejoint euh, en libéral. Mmh. Et en fait, euh, j'ai eu l'opportunité aussi de rejoindre un centre de rééducation en service de neurologie. Et euh, du coup, j'avais un, un mi-temps euh, en centre de rééducation pour euh, patients cérébrolésés. Ah. D'accord. J'ai fait ça pendant un an et demi sur, sur mes débuts.
0: Ok, trop chouette. Et c'était facile pour toi le, de jongler entre
1: le libéral et le salariat euh, ben, non seulement, enfin, plutôt oui. <rire> enfin, je dirais que je ne sais pas si c'était euh, facile parce que c'était pas forcément un poste facile, le poste en euros où j'étais. En revanche, euh, j'aimais ça, le fait d'avoir deux activités. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Et euh, voilà, je crois qu'aujourd'hui encore, euh, c'est plutôt mon truc. <rire> ouais, finalement,
0: <rire> ça mmh. remonte à, à loin, ça. <rire> Et euh, qu'est-ce qui t'a plu après dans. Le métier d'orthophoniste, est-ce que ça correspondait à tes attentes, finalement, que tu avais eues par rapport aux orthos que tu avais rencontrés euh, à cette journée découverte
1: Eh bien, euh, en fait, je dirais que oui. Euh, J'en parlerai plus tard, en fait. Euh, mais contrairement au, au métier de professeur des écoles, où, pour le coup, euh, dès le départ, j'ai été vraiment désarçonnée et en difficulté, je dirais que le démarrage de l'orthophonie, pour moi, il a été... Euh, il a été plutôt, plutôt satisfaisant et plutôt mmh. conforme à ce que j'attendais. Et en fait, euh, ce que j'ai aimé dès le départ, c'est le fait de disposer d'un temps dédié pour chaque patient. Ouais. Euh, en fait, j'ai apprécié dès le début d'avoir le temps de bien connaître chacun, de cerner les besoins, de rencontrer les proches du patient. Ouais. Et puis ensuite, d'avoir euh, ce temps-là euh, pour accompagner le patient et sa famille vers, euh, vers le mieux, quoi. Et, euh, ça, ça vite, euh, euh, et ça, ça m'a très vite passionnée et ça m'a fait vraiment beaucoup aimer ce métier euh, dès que j'ai commencé à l'exercer ouais. euh, je dirais pour compléter un peu le fait que la relation soit au centre de notre, de notre métier, au centre du soin en fait et, mm. euh, et ce cadre privilégié du bilan puis de la séance d'orthophonie euh, ça j'ai tout de suite beaucoup aimé et c'est toujours ce que j'apprécie énormément aujourd'hui
0: Super. Et c'est super que tu soulèves ça parce que ce n'est pas trop l'idée aussi qu'on s'en fait euh, au début de l'orthophonie. Quand on choisit ce métier, en général, on ne se dit pas c'est parce que, justement, on va avoir ce temps de bilan, ce temps de prise en charge, parce que bien souvent, on ne sait pas qu'il y a ces deux temps aussi. Euh, et après, là où la relation, elle vient se tisser petit à petit. Et c'est super de soulever euh, aussi ce point. Comme ça, s'il y a des étudiants ou
1: étudiantes qui mmh. nous écoutent, peut-être qu'ils pourront euh, avoir cet apport en plus. Mmh. Oui, bah tu vois, c'est ce que tu dis là, ça me fait penser qu'il y a quelques mois, j'ai été contactée par euh, une jeune fille qui est en terminale ouais. et, euh, pour échanger au sujet de mon métier. Et en fait, tu vois, sans me rendre compte, c'est une des premières choses que je lui ai dit. Je lui ai dit bah, je crois que pour moi, une des plus importantes qualités que peut avoir une orthophoniste, c'est vraiment des bonnes habiletés relationnelles et des bonnes euh, capacités à, à entrer en lien avec les personnes qu'elle euh, qu reçoit. Oui, j'ai l'impression que c'est vraiment au cœur du travail, quoi.
0: Ouais, et pour toi, c'est vraiment le numéro un, euh, la ça. chose la plus importante, ouais, en orthophonie. Ouais. C'est ça. ça. Et donc, on va arriver à ton autre activité. Donc, on a déjà un petit peu parlé. Est-ce que tu peux nous dire quelle est cette autre activité
1: euh, Oui, c'est euh, ben, mon autre travail, c'est, ou c'était, comment on voit les choses, ça dépend comment on voit les choses. Professeur des écoles. Oui. Et alors, <rire> comment tu as commencé
0: à devenir professeur des écoles déjà
1: euh, alors, juste avant, euh, je t'ai dit que, en fait, pendant un an et demi, j'ai été euh, orthophoniste en activité euh, mixte et en fait, euh, au bout de ce, de ce un an et demi, euh, j'ai à un moment donné, j'ai pris conscience que j'étais en fait très intéressée par euh, tout ce qui euh, concerne la pédagogie mmh. euh, et l'éducation euh, de l'enfant. Mmh. Euh, alors, en fait, concrètement, c'était euh, une période où euh, je m'achetais euh, très souvent des, des magazines euh, sur des thématiques éducatives. Ouais. Je venais de suivre euh, un, un MOOC euh, qui thème euh, était euh, « Comment élever nos enfants autrement ?» Et euh, ce qui a été euh, décisif, c'est euh, la lecture d'un livre que je me permets de citer ici parce qu'il a été vraiment très important pour moi, même dans la, la suite de mon travail, euh, le livre de Céline Alvarez euh, qui s'appelle « Les lois naturelles de l'enfant je, ». Je, il commence à être un petit peu connu dans le, dans le milieu éducatif. Je ne sais pas s'il l'est vraiment auprès des orthophonistes. Euh, quoi qu'il en soit, moi, quand j'ai lu euh, ce livre-là, euh, j'étais vraiment mais, euh, passionnée par euh, ce qui était écrit à l'intérieur. Mmh. Et en fait, euh, je, je me suis dit… Bon, en, bon, si c'est ça, euh, si c'est ça enseigner, si c'est ça être, euh, être professeur des écoles, moi, j'ai envie de tester, quoi. J'ai vraiment envie, j'ai pas envie de passer à côté de, de l'expérience de ce métier. Donc, euh, à ce moment-là, même si euh, je me plaisais beaucoup dans, dans l'exercice de l'orthophonie, je me suis dit, bon, bah, je, je fais une parenthèse et puis euh, j'essaye, quoi. Je me lance, ouais. Super. Et
0: comment tu t'es dit, justement, est-ce que tu voyais des, des freins ou des obstacles pour faire une reconversion à ce moment-là
1: ben, euh, Justement, je crois qu'il n'y en avait pas tellement. À ce moment-là de ma vie, j'étais pas tellement limitée, ouais. euh, ni financièrement, ni par des contraintes familiales, on va dire. Donc, les solutions, elles se sont un peu trouvées d'elles-mêmes. C'est-à-dire que c'était une période où je commençais à être plus trop bien euh, dans l'institution où je travaillais. Et en fait, euh, ça, ça a été finalement tout simple. Enfin, un peu du jour au lendemain, je me suis dit, bon, ok, j'arrête ça. Ouais. Euh, je ne fais plus que le libéral. Donc en fait, de fait, ça m'a libéré un mi-temps. Ouais. Et, euh, et sur le semi-temps libéré, bah, je me suis inscrite au CNED ouais. euh, pour préparer le concours de professeur des écoles. Et euh, alors, c'était drôle parce que euh, je suis retournée en fait euh, à, à la BU Lyon 1 <rire> avec ouais. mes, mes cours du CNED. Et, euh, <rire> Donc, en fait, à mi-temps, j'exerçais euh, bah, toujours mon poste en libéral. Et sur l'autre mi-temps, euh, pendant six mois, j'ai préparé le concours de professeur des écoles okay. euh, avec le CNED. Voilà. Ça s'est passé que... quand on dirait que les obstacles, ils se sont un peu levés. Puis, il y en a... à ce moment-là, il n'y en avait pas tellement. Quoi. Voilà. Ouais.
0: Et toi, tu n'as pas hésité à ce moment-là Tu n'avais pas non plus de croyances limitantes en te disant bah, « Non, je suis orthophoniste, il faut que je reste
1: orthophoniste. Je ne peux pas faire autre chose. Euh... » Alors, tu vois, ça bah, je crois que j'en avais pas et j'en étais la première surprise. Mmh. <rire> parce qu'en fait, je me souviens, moi, que quand j'ai euh, choisi ma voix, même avant d'être à l'école, je me suis dit, euh, l'orthophonie, c'est mon truc. Mmh. Et, euh, et je pense que je serai orthophoniste toute ma vie parce qu'en fait, j'adore ça. Ouais. Du coup, j'ai été la première très étonnée à envisager une reconversion. <rire> je pense qu'à ce moment-là, euh, l'enthousiasme pour, euh, pour la pédagogie et ouais. pour les questions éducatives étaient tellement grands que euh, ça a balayé les doutes, en quelque sorte. Je me suis trouvée euh, une énergie un enthousiasme que je n'aurais jamais pu suspecter euh, quelques mois avant. Voilà, ça a pris le pas, en fait. Ouais, c'est ça. Et la préparation, comme tu étais...
0: Alors, le CNED, je ne sais pas exactement comment c'est. Est-ce que tu as affaire à des professeurs ou est-ce que tu devais tout réviser toute seule de ton côté euh,
1: J'avais des manuels.
0: Euh,
1: avec euh, les cours à l'intérieur. Et euh, en fait, il euh, y a une plateforme avec le CNED. Bah, pour le coup, pour le, le concours de recrutement de professeurs des écoles, le CRPE, j'ai trouvé que c'était très, très bien fait. J'avais ouais. une plateforme avec en fait des, euh, tout plein d'exercices de, qui me permettaient de vérifier mes connaissances au sujet des cours que j'avais reçus en version papier. Et puis, euh, j'avais aussi dans chaque matière euh, deux concours blancs que je pouvais réaliser et en fait bah, concrètement je il conseillaient de se mettre dans les conditions du concours et puis après on envoyait ces copies au CNED et on recevait un, un retour euh, des enseignants soit par écrit soit carrément par euh, note vocale en fait okay. ah, c'est pas donc, mal ça. Euh, et puis à côté de ça il y avait des forums où on pouvait poser toutes nos questions et on avait des profs qui nous répondaient donc euh, il y avait un petit peu toute cette communauté de ceux qui préparaient en même temps que, que moi qui, qui était là et puis les profs du CNED ouais donc,
0: tu ne t'es pas du tout senti seule, finalement, pendant cette préparation euh,
1: Ça demande beaucoup de travail personnel et de motivation qui venait de moi, mais je savais que si j'avais besoin, je pouvais contacter euh, quelqu'un. Oui. Non, je ne me, me suis pas senti seule, mais, euh, mais clairement, il fa fallait être déterminée.
0: Et donc, après, tu as passé le concours de prof des écoles euh, juste à la fin de ton année de
1: préparation, c'est ça Oui, exactement. Et en fait, euh, donc, quand on passe le concours et qu'on le réussit, on devient ce qu'on appelle euh, stagiaire, professeur des écoles. Donc, en fait, là, démarre une année où on est en fait euh, à mi-temps à la fac qui s'appelle euh, l'INSPE. Donc, euh, moi, l'occurrence, c'était à lyon Croix rousse Et à mi-temps, en fait, on est euh, dans une classe. On a la responsabilité d'une classe à mi-temps. Donc, ça, c'était l'année de, euh, de PES, professeur des écoles stagiaires. Donc à ce moment, je n'avais plus d'orthophonie. Voilà, non, il n'y avait plus la place. Là, clairement, c'était plus possible. <rire> mon temps était occupé à temps plein par euh, l'enseignement puisqu'il y avait semi-temps euh, à la fac, donc une moitié de semaine à la fac. Donc en fait, là, à ce moment-là, je suis en fait concrètement entrée en M2, le ouais. master 2 euh, mef, métier de l'éducation, de l'enseignement et de la formation. D'accord, ok. Voilà, où en fait, du coup, ben, on, nous, ben, on nous forme au métier de professeur des écoles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est uniquement avec des personnes qui sont dans la même situation que nous, euh, ouais. PES, professeur des écoles stagiaires. Donc, on échange beaucoup sur nos pratiques, sur ce qu'on vit en classe. Et euh, voilà, c'était une année qui était, euh, qui était très riche, où j'avais un poste en, en maternelle, ouais. dans une école que j'ai trouvée euh, trop chouette. J'ai ouais. en fait, une classe avec un triple niveau. Euh, ouais. Petite section, moyenne section, grande section. Et c'était mmh. une volonté de l'école de fonctionner comme ça. Yeah. Euh, ce que moi, j'ai adoré parce que ça correspondait tout pile à ce que j'avais pu lire dans l'ouvrage de Céline Alvarez, Les lois naturelles de l'enfant. C'était une année trop chouette où je me suis euh, vraiment bien familiarisée avec euh, la maternelle. Et même s'il y a eu des gros moments de doute et de difficultés, parce que le métier d'enseignant, il est très difficile. On y reviendra peut-être. Euh, j'ai beaucoup aimé, je me suis beaucoup enrichie. Ouais. Euh, et du coup, en fait, euh, l'année, donc cette année-là, euh, en fait, il a fallu que je fasse un mémoire parce que j'avais un M2. Donc il... Enfin, j'étais en M2 pour valider mon M2 et donc euh, être titularisée. Il fallait que je fasse un mémoire. Donc, c'était quand même très intense. <rire> euh, mais j'ai beaucoup aimé. Euh, j'avais choisi un, un sujet euh, qui, qui m'inspirait et qui, je pense, traduit un peu les... aussi les raisons pour lesquelles je suis arrivée dans ce métier-là. C'était... Euh... Euh, L'objectif c'était en fait de, de voir comment des activités euh, proposées en classe pouvaient améliorer les habiletés euh, socio-émotionnelles des enfants. Okay. Euh, je travaillais spécifiquement avec les grandes sections, mon petit groupe de grandes sections. Ouais. Donc c'était voilà, le développement de, de l'empathie, de la gestion de ses émotions. Okay. Euh, etc. Et justement, qu'est-ce que tu as pu voir dans les résultats de ce mémoire alors, euh, <rire> j'ai pu voir que le mémoire euh, de MEF n'est pas aussi exigeant que le mémoire d'orthophonie. <rire> on n'est pas sur les mêmes, euh, comment dire, on n'est pas sur les mêmes critères scientifiques. Enfin, j'ai vraiment senti que c'était. Euh, voilà, on n'est pas en train de, 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 de faire des données statistiques, euh, de se soucier si on est supérieur ou inférieur à 0.05. <rire> pas du tout. L'idée, c'est plus de, 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 voilà, de, de se baser éventuellement sur quelques, quelques données de littérature, mais on n'est pas dans de la littérature scientifique à proprement parler. Ah, en plus dans mes... euh, mais du coup, moi, j'ai plus vu ça comme... Un... C'était intéressant parce que ça m'a permis d'expérimenter de, bah, en classe des activités que, que j'avais construites et de découvrir des ressources qui permettait de, de travailler sur cette, euh, cet aspect-là, euh, aspect du développement des capacités socio-émotionnelles chez les jeunes, jeunes enfants. Voilà, c'est ça que j'en ai tiré principalement.
0: Ok, super. Et donc après, tu as fait ton année avec ton mémoire. Et qu'est-ce que tu as choisi ensuite Eh bien, bon j'ai choisi
1: de poursuivre, <rire> parce que je me suis dit, bon, maintenant que je suis titulaire, on, on y va. Et euh, donc là, j'ai eu l'année suivante, j'étais... Euh, donc euh, Place, enfin, positionner un, un poste que j'avais plus ou moins choisi, même pas choisi en fait. Parce que quand comment on est enseignant… Ouais. on marche, Voilà, on, en fait, on, on dépend de ce qu'on appelle le mouvement. C'est un système d'affectation des postes par, euh, sur une base de points. Et les points sont principalement liés à l'ancienneté qu'on a dans le, mmh. le métier. Et aussi, ça peut varier en fonction de si on a travaillé en REP ou pas. Et il y a la situation familiale aussi qui peut éventuellement faire varier. Mais bon, on choisit pas grand-chose. Quand on vient de débuter, clairement, on nous attribue les postes qui restent. Et là, j'ai été enseignante en CM1, CM2. D'accord. Une zone qui était difficile. Okay. Et clairement, j'ai eu l'impression de redevenir complètement débutante. Parce qu'en fait, moi, j'avais fait de la maternelle et je me suis trouvée en CM1, CM2. Je connaissais rien de, cette, de cet univers-là. Et bon, même si c'était très intéressant, c'était une année super dure parce que j'avais une classe où le niveau était très, très, très hétérogène. J'avais des enfants qui ne savaient, savaient pas lire. J'avais des enfants qui étaient nouvellement arrivés en France et qui ne maîtrisaient pas le français. Mmh. Euh, puis, j'avais des enfants qui étaient hyper performants. Donc, une ouais. euh, classe très difficile à gérer. Plus, on va dire des voilà des, des grands qui entrent dans la préadolescence et dans ouais. des problématiques euh, d'opposition, de voilà qui testent les limites, tout ça. C'était vraiment pas une année euh, facile. J'ai, ouais. voilà, été en grande difficulté cette année-là mmh. et je me suis dit bon, je vais bien poursuivre l'enseignement, mais pas à temps plein. D'accord. Je vais laisser ma peau. Et du coup, c'est là qu'a germé euh, l'idée de en fait euh, reprendre l'orthophonie. Et, euh, et du coup, en fait, il est possible de demander euh, un, un mi-temps pour euh, création d'entreprise. Le fait de reprendre ah, l'orthophonie pas... en libéral, c'était considéré comme une création d'entreprise. Ah, c'est bon à savoir, ça. Okay. Voilà, <rire> c'est ça. Et du coup, dans les deux années qui ont suivi, euh, j'ai été en fait à mi-temps euh, orthophoniste et enseignante. D'accord. Et ça, j'ai beaucoup aimé. <rire> J'ai beaucoup aimé parce que euh, bah, ça revient un peu à tu vois l'expérience que j'avais dans mon activité mixte euh, libérale euh, institution c'était super d'avoir en fait euh, une j'avais l'impression d'avoir des semaines de deux jours et demi tu vois <rire> donc du coup c'était comme si chacun des deux métiers me reposait de l'autre oui. que je me ressourçais de l'un à l'autre et euh, voilà, c'était deux années qui étaient euh, très riches, qui étaient aussi très, 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 très intenses, mais très riches professionnellement. Super. Et justement, alors, tu étais avec quelle
0: classe quand tu étais enseignante Et en orthophonie, tu étais dans quel type de poste
1: Alors, euh, rechangement, <rire> j'ai été à ce moment-là... Euh, J'avais une classe de CE1. D'accord. Voilà. Et... Euh... Et en, fait, euh, et en fait, donc j'avais une classe de CE1 que je partageais avec euh, une autre enseignante à mi-temps, qui était ouais. en fait stagiaire. <rire> donc euh, j'étais, voilà, à peine.. Euh, mais ça, c'est la réalité de c'est la réalité de l'enseignement euh, aujourd'hui. Hein, c'est est à peine. Euh à peine entrée dans le métier, qu'on partage déjà potentiellement sa classe avec des plus débutants que nous. Quoi. Ouais. <rire> voilà. Mais, euh... Mais voilà, sur la première année, je suis tombée sur une collègue vraiment formidable qui est aujourd'hui devenue une amie. Et la... la classe a été super bien partagée, ça a très bien fonctionné. Ouais. Et en tant qu'orthophoniste, j'avais choisi un exercice en libéral pour la flexibilité que ça me, que ça me permettait. ouais Et donc, tu as dû ouvrir un nouveau cabinet, tu as été dans une collaboration. Oui, une collaboration, c'était plus simple. Oui. Ça m'a permis de, de poser mon ordinateur et de pouvoir démarrer tout de suite. C'est clair, c'est quand même beaucoup plus faisable tout de suite.
0: Oui. <rire> Parfait. Et donc, tu as fait ça pendant deux ans. Est-ce qu'actuellement, tu es euh, encore sur euh, mi-temps enseignement, mi-temps orthophonie
1: Alors non, je ne fais plus ça parce qu'il euh, y, a, y a un an, je suis devenue maman. Et, oui. euh, et là je me suis dit que ce serait plus possible en fait oui. de, fin, comme je l'ai dit c'était passionnant mais très intense oui. clairement je travaillais énormément en termes de oui. temps de travail c'était considérable je me suis dit bon je, si je suis maman euh, enseignante et euh, orthophoniste euh, je vais exploser en plein vol oui. Donc, euh, ouais. et là j'ai décidé de mettre euh, l'enseignement de côté sans oui. hésiter oui. Euh, j'ai choisi de, de, de privilégier l'orthophonie parce que, en fait, c'était très net quand j'exerçais les deux. Il y a vraiment euh, un des métiers où je me sentais zen et tranquille. Et l'autre métier, euh, donc l'enseignement, où j'étais euh, vraiment toujours très... Enfin, J'allais dire très stressée, mais euh, c'est plutôt que j'étais euh, extrêmement euh, stimulée et toujours en train de, de courir après les choses à faire, on va dire. Et euh, En fait, j'ai eu vraiment la sensation qu'en euh, tant qu'enseignante, euh, j'avais une to-do list longue comme le bras oui. qui ne désemplissait jamais et j'étais ah. toujours en train de parer au plus pressé. Euh, ouais, vraiment un nombre de choses à faire en tant qu'enseignante qui est considérable et c'est un métier, franchement, qui est vraiment difficile. Donc, quand il a fallu euh, choisir les, les conditions avec lesquelles je voulais euh, accueillir euh, mon enfant, euh, j'ai vraiment pas hésité longtemps à privilégier l'orthophonie par rapport à l'enseignement. Ça a été
0: très clair pour toi dès le début. Ouais.
1: Mm. Et quand tu parlais
0: d'une liste longue comme le bras de choses à faire, qu'est-ce que ça peut être, par exemple, pour qu'on se rende un petit peu compte justement oui. de tout ce
1: qui est à côté? Oui, ben, euh, tu vois, quand tu m'as proposé de prendre la parole pour ce podcast, je me suis dit, je crois que c'est important que les orthophonistes euh, aient conscience de la, de la masse de travail euh, que les enseignants portent sur leurs épaules. Donc, euh, je prends bien volontiers euh, la, la parole sur ce sujet-là. Euh, ben, déjà, bon, ce qui paraît évident, c'est qu'il faut préparer en fait les séances qu'on va proposer aux enfants donc euh, ouais. le, le travail qu'on veut faire donc il faut le préparer je dirais euh, sur le plan intellectuel c'est-à-dire il faut se dire bon de telle heure à telle heure on fait ça, c'est la suite de telle chose qu'on avait commencé euh, le jour d'avant puis on fera ça, puis on fera ça il faut réfléchir et franchement ça prend longtemps qu'est-ce que je mets à l'intérieur de chaque euh, séance ça c'est un grand travail ensuite une fois que c'est fait il faut organiser tout ça sur le plan matériel donc ouais. il faut en fait bah, se procurer tout le matériel dont on a besoin Parfois, c'est des objets très concrets. Hein. Quand on fait des séances d'art plastique, il faut aller cueillir des bouts de bois dans la forêt, il <rire> faut euh, <rire> trouver de l'argile. Voilà. Euh, et parfois, c'est en fait des documents euh, informatiques, donc euh, des PowerPoint, euh, des documents Word qu'il faut élaborer, euh, imprimer, découper, potentiellement plastifier. Voilà. Donc ça, c'est tout le côté préparation qui prend déjà beaucoup de temps. Et puis après, il y a le gros pôle euh, correction ouais. des travaux des élèves, qui est aussi euh, considérable. Enfin voilà, moi je ne compte plus le nombre de fois où je suis repartie avec euh, 26 cahiers euh, dans les sacoches de mon vélo pour corriger à la maison, et où j'étais jusqu'à 22h30, 23h facilement. Ah oui, d'accord. Euh, il y a aussi, en fait, comme on est au sein d'une institution euh, avec plein, plein d'acteurs, il y a aussi un très grand nombre de mails. Euh, mmh. et vraiment la directrice de la dernière école où j'étais elle nous disait, bon on part du principe que vous consultez votre adresse mail au moins une fois par jour ouvrée et en fait euh, effectivement, au moins une fois par jour ouvrée il y a euh, presque une dizaine de mails euh, bah, de la directrice des collègues pour organiser des projets euh, des parents des euh, partenaires euh, par exemple associatifs des animateurs sportifs avec qui on est en lien euh, de l'inspection de l'académie, enfin bref <rire> Voilà, donc traiter les mails, ça prend du temps. Et après, euh, le côté euh, réunion d'équipe, les conseils des maîtres. Euh, concrètement, au mois de septembre, c'est un ou deux par semaine, conseils des maîtres, pour organiser euh, toutes les thématiques de la rentrée, s'ajuster sur plein de choses. Ouais. Après, nous, on avait un conseil des maîtres toutes les deux, trois semaines euh, dans le reste de l'année. Mais franchement, ça prend du temps sur la pause repas. Ouais. Les conseils d'école, bon, ça, c'est... Trois fois par an, mais c'est quand même de 18h à 20h en général. Euh, travailler sur les projets de l'école, parce que parfois, on a des projets d'école en dehors du cadre de la classe. Les rendez-vous avec les parents, qu'on doit rencontrer régulièrement, surtout pour les enfants qui ont des problématiques particulières. Rangement de la classe, qui est souvent très en bazar après le boulot. Le, la, une fois le départ des él, après le départ des élèves le remplissage des livrets scolaires deux ou trois fois par an, ça c'est un ouais. travail énorme et puis il y a les formations obligatoires qu'il faut qu'on qu aille qui sont, euh, ouais. voilà, euh, qui sont proposées par la circonscription on a une ouais. sorte de catalogue, on s'inscrit le problème c'est que c'est pas d'aussi bonne qualité que les formations d'orthophonie donc je me suis ah. souvent euh, ennuyée, voire demandé ce que je faisais là, clairement ouais. et ça c'est très rageant quand on a autant de choses à faire ouais. Et puis après, il ben, y a le, le dernier pôle « Enfant à besoin en particulier oui. », où là, il ben, y a tout le, toute la différenciation oui. adaptée, en fait, les supports de travail. Ça prend vraiment du temps. Et clairement, je vais être très honnête, ça fait partie des choses que très souvent, je n'avais pas le temps de
0: faire.
1: Oui. Et ça, je le garde en tête maintenant que, que je suis ortho, parce que oui. quand on demande des aménagements aux enseignants, il faut être conscient de tout le reste qu'ils gèrent aussi. Oui. Le remplissage des yeux vasco. Les équipes éducatives, les ESS, tout ça, <rire> c'est énorme oui, en fait. Énorme. On se rend énorme. pas compte. Effectivement. Ah non, la charge mentale est vraiment considérable. Oui. Mm. Et tout ce temps, c'est du temps qui est rémunéré ou pas ben, on n'est pas payé à l'heure en tant qu'enseignant. On a un salaire fixe qu'on reçoit. Euh, je pense que, je <rire> pense que, que, clairement, enfin, si voilà, si on compte le travail à, à l'heure énorme mais c'est comme en orthophonie enfin on travaille aussi en dehors de la présence des patients mais euh, bon clairement le salaire il est très très insuffisant hein. on commence à 1500 euros pour je sais pas 50 heures de travail par semaine voilà.
0: ah oui donc il n'y a pas les 35 heures même si on enlève le temps devant les élèves parce qu'il
1: n'y a peut-être pas 35 heures devant les élèves devant les élèves c'est euh, 26 enfin 24 avec toute la classe mais après il y a les apc euh, oui. on, reçoit, enfin, on prend des petits groupes d'élèves donc c'est à peu près 26 mais oui. voilà tout le temps des réunions et tout ce que je viens de, de citer on ne trouve pas dans le reste des heures qui restent pour avoir les 35 heures justement <rire> après on dit euh, les, les profs ont beaucoup de vacances mais euh, bon, concrètement moi sur les vacances la moitié c'était dédié à tout ce travail là hein. Ah oui, 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 une semaine de vacances sur les deux semaines, à chaque fois sur les petites vacances, une semaine de vacances où j'étais à l'école euh, en train de m'assicoter des trucs, de préparer du matériel, de corriger les cahiers de mes élèves, de remettre la classe en ordre. D'accord, ouais. Ouais, ça prend
0: vraiment énormément
1: de temps. Oui, oui. Mm.
0: Et mm, comment tu as trouvé que ces pratiques venaient s'enrichir Enfin, tes deux pratiques,
1: orthophonie
0: mm. et enseignement, si elles
1: s'enrichissaient, bien sûr. Oui, clairement. <rire> C'était. Alors. Euh... Euh, je, bah, si tu veux bien, je vais parler de comment elle s'enrichissait, puis après, je vais parler aussi de comment elle pouvait se télescoper <rire> et entrer un petit peu, enfin, créer des limites. Euh, bah, en fait, sur le côté euh, enrichissement euh, mutuel des pratiques, j'ai vraiment senti que le fait d'être orthophoniste, ça m'avait apporté en tant qu'enseignante. Déjà, en tant qu'orto, euh, qu il faut… On le sait, mais peut-être pas suffisamment. On a en fait une très bonne compréhension des mécanismes d'apprentissage de l'enfant. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, tout de suite, il y a certains principes d'apprentissage que j'avais compris grâce à l'orthophonie que j'ai pu appliquer en classe. Par exemple, euh, bah, quand on faisait des dictées, Enfin, quand l'objectif c'était d'enrichir le lexique orthographique des enfants parce que moi dans ma tête d'ortho je le traduisais comme ça <rire> euh,
0: c'est ça je vais faire une dictée pour les avoir et leur mettre zéro <rire>
1: <rire> alors justement moi j'appliquais je, je, bah, j'essayais au max d'appliquer le principe d'apprentissage sans erreur voilà oui. donc euh, j'avais appris les petites techniques qui permettaient de, avant d'écrire et c'est de s'assurer que ce serait juste mmh. euh, j'essayais de favoriser aussi l'apprentissage par analogie en mettant ensemble euh, les mots qui avaient des similitudes orthographiques et ça ah. ça me Orthophonie. Ouais. Donc, bien euh, En mathématiques, je sais que la petite torto que je suis c'était dit, bon, c'est hyper important à chaque fois qu'on parle d'un nombre de le positionner sur une ligne numérique pour construire une ligne numérique mentale. Voilà, ce genre de choses. Euh, ça m'a donné des, des appuis, en fait, des, des, petits, des petits leviers de principes d'apprentissage. Euh, et puis, je voyais bien aussi que quand un enfant était en, en difficulté, qui butait euh, sur une tâche que je lui proposais, eh bien, euh, moi, j'arrivais rapidement à comprendre où était la difficulté, où était l'obstacle. Du coup, c'était plutôt facile pour moi de voir comment fallait modifier ce que je lui proposais pour l'aider, en mmh. fait. Mais c'était difficile de le faire concrètement parce que, justement, je n'avais pas suffisamment de temps pour pouvoir euh, différencier le matériel que je proposais. Donc, des fois, je savais très bien ce qu'il lui fallait, mais juste, je n'avais pas eu le temps de le faire. Quoi. Et ça, c'était très dur. À vivre. Ouais. Oui. <rire> euh, autre chose aussi euh, auquel je pense, c'est euh, bah, évidemment euh, le, le dépistage des troubles des apprentissages. Enfin, Il y avait vraiment des enfants, au bout de trois semaines, je me disais euh, lui, faut il faut qu'il lâche l'ortho <rire> Je vois, je vois l'énorme trouble phonologique. <rire> Et euh, voilà, donc ça, oui, effectivement, ça fait un grand atout. Et puis, euh, enfin, ça, je m'en suis rendu compte au bout de plusieurs mois que en fait, nous, les orthophonistes, comme on est, hein, bah justement, je le disais au début, on exerce dans un cadre individuel. Je pense qu'on développe des vraies capacités de, bah, de communication euh, un à un, face à face. Ouais. Et moi, ça m'a... Enfin, je suis à l'aise avec les parents, en fait. Ouais. Et euh, je pense que ça me vient de l'orthophonie. Ouais. Et du coup, quand il y avait des rendez-vous avec les parents, euh, les réunions avec les parents, les portes ouvertes, ben, moi, j'étais hyper ravie d'avoir enfin l'opportunité d'entrer en lien avec les parents mmh. euh, ça faisait partie des choses qui étaient frustrantes je trouve euh, enfin, moi en orthophonie j'aime beaucoup l'accompagnement parental et en fait quand on est professeur des écoles bah, on les voit très peu les parents mmh. du mmh. coup j'étais ravie d'avoir euh, ces opportunités là les rendez-vous, les réunions, les portes ouvertes pour les rencontrer alors que mes autres collègues, enfin la grande majorité des collègues, n'aimaient pas du tout ça. Ouais. <rire> et voilà, je crois que le, le lien aux parents, voilà, ça me venait de l'orthophonie aussi, cette aisance-là et cette appétence. Mmh. Euh, et, ça, du coup, c'est pour le côté un peu ce que l'orthophonie apporte aux professeurs des écoles, mais euh, clairement, exercer en tant qu'enseignant, ça m'a aussi beaucoup apporté en tant qu'ortho. Okay. Et... Euh, en fait, la toute première chose, et ça, je pense que c'est important, c'est que j'ai vraiment compris qu'en tant qu'orthophoniste, ma vision d'un patient, donc là, je vais parler d'un enfant spécifiquement, parce que voilà, on va se mettre dans le, dans le cadre de, des rééducations chez l'enfant. J'ai réalisé que ma vision, elle est vraiment très, très partielle. Qu'en fait, nous, les orthos, on connaît les enfants euh, ben, dans notre bureau, en relation individuelle avec nous, dans le meilleur des cas, en relation avec leurs parents, mais en fait, on voit très peu de, des enfants. Alors que le, le professeur des écoles, le PE, il connaît l'enfant en, fait, en profondeur parce qu'il le voit déjà six heures par jour, quatre mmh. fois par jour. Et puis, il le voit en interaction avec les autres enfants dans la classe, en interaction avec les autres enfants à la récré. Mmh. Il a des échos de ce qui se passe à la cantine. Euh, il voit l'enfant en interaction avec lui. Et puis, surtout, il voit l'enfant dans plein de domaines d'apprentissage différents. Et c'est vrai que moi, maintenant que j'ai été enseignante, le regard de l'enseignant sur les patients que je suis est devenu très important. Et en fait, j'ai vraiment le sentiment, si je n'ai pas eu un échange avec l'enseignant au téléphone ou par mail, j'ai l'impression qu'il me manque une pièce du puzzle pour bien savoir qui est mon patient, en fait. D'accord. Alors qu'avant, je n'avais pas conscience de ça. Oh. Et, euh, et depuis que j'ai été enseignante, euh, chaque fois que j'appelle un professeur, c'est n'est pas vraiment pour le conseiller, pas du tout. C'est pour <rire> qu'il me raconte comment est l'enfant, en fait. Ouais. Et ça, ouais je trouve, je trouve que c'est d'une grande richesse, en fait, d'entrer de, en lien avec l'enseignant.
0: Et euh, avant, quand tu étais juste orthophoniste, est-ce qu'il
1: t'arrivait régulièrement d'appeler les enseignants ou pas forcément euh, Si, ça m'arrivait, mais je pense que j'en ressentais moins le besoin. Ouais. Je le plus... Euh, quand il y avait une demande de la part des parents pour que je le fasse, ouais. ou quand euh, vraiment fallait mettre en place des aménagements et que les parents me disaient que ce n'était pas mis en place. D'accord. Mais ça, c'est quelque chose qui a changé dans ma pratique, ouais. Ouais, ok. Mm. Et, et
0: de ce que tu as observé de tes collègues, est-ce qu'eux euh, aussi, ils avaient facilement euh, euh, tendance à appeler l'orthophoniste Et aussi, qu'est-ce qu'ils attendaient de
1: l'orthophoniste quand ils l'appelaient Je ne sais pas s'ils appelaient les orthos, j'ai pas beaucoup entendu parler euh, de lien avec euh, l'orthophoniste. Je crois que non. Ouais. Euh, par contre, euh, je sais que certains orientaient beaucoup chez ouais. les orthophonistes. Euh, en fait, globalement, j'ai quand même eu l'impression que quand, euh, quand l'enseignant se sent dépassé par les difficultés de l'enfant, il oriente chez l'ortho. Ouais. Euh, j'ai un peu senti ça que bon... Il y a un moment donné où si l'enfant est en difficulté, mais que le prof réussit à gérer en ajustant ce qu'il lui propose, il... bon, ça passe, mais qu'il y a un moment où quand l'enfant vraiment ne suit plus, quand euh, l'enseignant ne sait plus quoi faire, ben, c'est le seuil où il va dire aux parents « bon là, il faut, faut voir un orthophoniste ouais. ». En tout cas, moi, j'ai eu l'impression que c'était ça dans la classe des autres, mais je ne suis pas sûre d'être très juste dans ce que je dis, parce que bah, je ne suis pas avec mes collègues enseignants. Ouais. Donc, euh, ouais. Mais c'est ce que t'as perçu en tout cas de ton point de vue. Oui.
0: Et comment tu envisages toi de, les appels avec les instits, euh, avec les professeurs des écoles, pardon, <rire> euh, en sachant que de notre côté d'orthophoniste, on a quand même un secret professionnel à garder. Comment toi tu envisages ces appels Comme tu as été du coup dans les deux
1: casquettes, peut-être mmh. que ça peut être riche d'avoir ton point de vue. Oui. Euh, en fait, je justement par rapport à cette histoire de, de, de secret professionnel, euh, je trouve qu'on résout pas mal le problème si on déjà si on a l'accord des parents. <rire> euh, quand on sait que le parent transmet notre compte rendu à l'enseignant, ce qui est comme très souvent le cas, on se dit qu'en fait l'enseignant, il, il a accès à quasiment toutes les infos que nous on a. Donc, euh, je pense qu'à partir de là, il n'y a quand même pas beaucoup d'informations qu'on qu doit garder pour nous, sauf si, bien sûr, le parent nous l'a expressément demandé, mais sinon, bon, euh, alors, il y a ça, mais je dirais surtout que, en fait, quand on, justement, quand on se met dans la posture d'appeler l'enseignant pour euh, recevoir des infos de sa part, de la part de l'enfant, bah du coup, on est vraiment dans l'écoute de ce qu'il nous dit, on est pas tellement dans la transmission d'informations. Ouais. Je dirais que, justement, pour ne pas prendre le risque de, euh, de révéler des choses qu'on n'aurait pas dû révéler par rapport au secret professionnel, on peut, quand on doit transmettre des infos, juste s'en tenir à ce dont l'enseignant a besoin pour ajuster son pour ajuster son travail avec l'enfant, en fait. Donc, euh, moi, je m'en tiens à, bah, voilà, tel enfant, il a du mal à faire ça, à cause de ça. Donc, euh, si vous le souhaitez, je peux vous conseiller des choses. <rire> et, et là, voilà, on n'est pas obligé de rentrer euh, s'il y, voilà, y a des choses qui doivent rester secrètes ou qui sont tenues au secret médical. On n'a pas besoin de rentrer dans ces détails-là. D'accord. Et tu
0: aurais un, un exemple très concret d'un appel justement où, où tu as dit bah, « cet enfant a telle difficulté, est-ce que tu as pu proposer à l'enseignant de mettre en place ?»
1: Est-ce que j'ai des exemples Ben oui, oui. Enfin, je vais prendre l'appel le, le, le plus récent. C'était, ben, en fait, j'ai pu expliquer. Voilà, on est face à un enfant qui a un, un, un trouble du langage oral. Bon. Donc en fait, chaque fois que, lorsque vous donnez la consigne à l'oral, pour lui c'est difficile. En plus, il a une mémoire de travail qui est et une mémoire à, à court terme verbal qui est faible. Donc, en fait, plus votre consigne est longue, moins il la retient. Euh, du coup, à partir de là, euh, ce, qui, ce qui peut être bien, c'est éventuellement de lui laisser la consigne euh, sous les yeux, que lui, il ait euh, peut-être l'exercice sous les yeux euh, pour qu'il puisse la lire, cette consigne, plutôt que de l'entendre. Et Je pense qu'en disant ça, euh, on n'est pas en train de, de violer le secret professionnel. Enfin, je ne crois pas. <rire> Alors, peut-être justement sur les notions de dire qu'il y a un
0: trouble spécifique du langage, écrit, du langage oral. Pardon. Euh, mais effectivement, proposer des aménagements comme ça, c'est vrai que ça peut être chouette. Euh, moi, j'avais quand même cette problématique parce que hein? j'ai l'impression que souvent, alors je ne sais pas si c'est du fait du quartier ou quoi, c'est quand même pas à chaque fois, mais euh, les échanges que j'ai pu avoir avec les professeurs des écoles, euh, j'ai l'impression qu'en fait, ils cherchent un petit peu mon accord pour montrer que les parents font pas grand chose et ah, enfin, euh, euh, pas, pas mon accord, plutôt euh, plutôt que je sois raccord avec eux en fait, c'est plutôt ça. Et en me disant non, mais parce que quand même euh, là, il est souvent absent, et, euh, et vous avez vu que la maman elle propose beaucoup la tablette, etc. Et, euh, et du coup, moi je suis toujours hyper gênée dans ces moments parce que ah, oui. c'est pas du tout mon rôle. Et comme je travaille beaucoup avec les parents, moi souvent j'ai les parents en séance qui me font. Tout ce qu'ils peuvent mettre en place pour que ça se passe au mieux pour leur enfant.
1: Mmh.
0: Et c'est vrai que, et bah du coup, moi, j'avoue qu'après les appels avec les enseignants, pff, quand je vois qu'un enseignant m'appelle, bah j'ai vraiment, je, je l'avoue complètement, j'ai pas très envie parce que les échanges que j'ai eus comme ça, bah voilà, je trouve que c'est pas adapté. Et autant parfois ça a été très porteur, on a pu mettre des choses en place, c'était chouette. Et autant des fois, euh, fin, au bout d'un moment, on a dû raccrocher parce que c'était parce que pas possible. Quoi. Ils cherchaient mmh. absolument à avoir euh, un diagnostic et je leur disais que je ne pouvais pas leur donner, mais qu'ils pouvaient mettre ça en place. Et ils me disaient, mais vous avez bien donné une liste d'exercices à faire, mais vous avez bien donné ci et ça. Et enfin, moi, j'avais fini par m'agacer. J'avais
1: dit non, mais en fait, là, ce n'est pas possible. Et... Mmh. Alors, juste, excuse-moi, Sarah, du coup, en fait, toi, tu considères que euh, du coup, tu donnes jamais le, le diagnostic à l'enseignant. Non, moi, je ne le donne pas. OK. Donc, ça veut dire, même si même si tu sais que le parent a transmis le compte rendu, euh, tu t'interdis de, de le dire, du coup Moi, les parents... Il y a des parents qui transmettent sans... Tu vois
0: Moi, ils ne le transmettent pas forcément. Après, moi, la, la différence, peut-être, c'est que les enfants que j'ai, ils sont en maternelle. Je n'ai pas d'enfants euh, à l'école primaire.
1: Mmh, D'accord, Ouais.
0: Peut-être que ce n'est pas la même chose pour les parents. C'est tu sais, déjà, il n'y a pas tout l'aspect écrit. Et c'est mmh où on voit des difficultés et je pense que pour beaucoup de parents encore le fait que leur enfant ait des difficultés au niveau du langage oral en maternelle, ils euh, enfin bon ils se disent bon il est un petit peu en retard quoi même si on essaye d'en parler je pense qu'il n'y a pas peut-être pas la même dimension que quand on aborde le langage écrit les apprentissages scolaires moi c'est vraiment le langage oral
1: donc, ouais. peut-être que la différence est là. Mais quand... Oui, après, tu vois, je me dis, là, en, en, dans notre échange, je me dis, bah, du coup, peut-être que euh, si on veut justement pas avoir à, à énoncer le diagnostic, à ce moment-là, comme on, on laisse la parole à l'enseignant, il a forcément fait des choses, il a forcément essayé des trucs. Et si on part de ce que lui, il nous raconte, et bah, après, on peut peut-être, à partir de là, attraper le fil qui va nous permettre de proposer des petites autres choses ou se rendre compte qu'en fait, l'enseignant, il fait tout super aussi. Ça peut arriver des fois. Voilà, ce que je, ce que je te propose. Je ne sais pas si tu as envie d'essayer ouais, la
0: prochaine ouais, fois. Ouais, ouais, franchement, c'est une très bonne idée, c'est chouette. Et, et c'est vrai que, tu vois, je me dis, bah, justement, l'appel euh, qui s'était vraiment très mal passé, euh, je me dis que si j'avais abordé les choses de cette façon, ça aurait pu un petit peu désamorcer. Parce que là, justement, la personne euh, m'avait dit, mais en fait, euh, vous ne pouvez me rien me dire, quoi. Et j'ai mm. dit, bah... Euh, Enfin, là, ce que je vous dis de mettre en place, donc, c'était pour une enfant qui avait un TDL, euh, bah, c'est de bien vous assurer qu'elle a compris les consignes en faisant des phrases courtes, simples, mmh. peut-être en lui réexpliquant, en lui demandant de reformuler, etc. Et, euh, et puis, en fait, elle continuait en disant euh, « Oui, mais vous ne me donnez aucune clé. Euh, euh, oui, mais vous ne me donnez pas d'exercice à faire. » Et du coup, mmh. tu vois, si, comme tu dis, j'étais partie de elle, ce qu'elle faisait déjà, on ne serait peut-être pas arrivé dans la même situation. Mmh. Que moi, je, je me suis sentie très mal dans cet appel parce que j'avais l'impression que j'avais un devoir euh, de lui fournir euh, tout euh, un paquet d'exercices. Je ne sais pas ce qu'elle voulait en faire <rire> de ces exercices en plus. <rire> ouais. et, et du coup, moi, j'étais extrêmement mal à l'aise pour ça. Mais effectivement, de voir les choses dans l'autre sens, c'est peut-être beaucoup plus riche. Mmh.
1: Je pense qu'il faut, euh, faut aussi se dire que les enseignants... Euh, certains, quand ils ont des enfants en difficulté, ils sont vraiment perdus. Ouais. Pour certains, ils ne savent pas du tout quoi faire. Et je pense que dans ton cas, c'était ça. C'était en fait, ben, OK, cet enfant, elle parle mal. Qu'est-ce que je dois faire pour l'aider ouais. Tu vois, c'était peut-être ça qu'elle euh, qu t'exprimait. Sauf qu'en fait, euh, bah, nous, les orthos, on n'a pas plus de baguettes magiques que quoi. C'est peut-être ça qu'elle t'exprimait, en fait, en disant, euh, vous ne me servez à rien. Vous pouvez rien dire. <rire>
0: <rire> ouais effectivement non mais c'est bon d'avoir euh, les choses sous cette perspective et tu vois là c'est la rentrée donc je sais qu'il va y avoir euh, plein d'attaques aussi donc je pense que je pourrais les aborder plus sereinement et essayer tu vois de changer un petit peu ma, ouais. ma façon de percevoir
1: les choses aussi là-dessus euh, bah, je suis ravie d'entendre ça <rire> je... non mais c'est vrai parce que je pense qu'effectivement a... on touche quand même un point sensible dans la relation euh, ortho-enseignant, cette histoire du secret médical dont tu parles c'est hyper important d'avoir ce regard-là. Et du coup, je dirais que maintenant, les coups de fil avec les enseignants, c'est un peu aussi pour moi euh, des, des curseurs de où j'en suis dans la prise en charge. Tu vois, si l'enseignant dit euh, Ah ben euh, là, ça va quand même bien mieux. Maintenant, euh, il arrive à suivre et puis je sens qu'il qu est plus concentré. Euh. Et là, je me dis, ah, là, ça bouge, OK. <rire> Et du coup, tu vois, souvent, les appels, ce n'est pas tellement pour euh, conseiller des choses à faire, c'est plus ouais. pour prendre la température de où en est l'enfant sur le plan fonctionnel, en fait. D'accord, OK. Tu vois Alors, par contre, des fois, il y a clairement des enseignants qui sont en demande, bon, qu'est-ce que je fais avec lui Qu'est-ce que vous me conseillez Mais moi, voilà, comme je te dis, je suis vraiment dans l'idée de, bon, euh, au début de l'appel, je jauge, est-ce que c'est un enseignant qui a euh, besoin que je lui conseille des choses ou pas Oui. D'accord, ok. Voilà. Ouais.
0: Il est hyper riche d'avoir ton point de vue là-dessus. Franchement, merci. Ah bah je suis te très te contente. <rire> Ravie. <rire> <c> bon. <rire> et donc, on va revenir un petit peu sur ton parcours à toi maintenant. Euh, déjà, comment aussi tu trouves que euh, l'enseignement et l'orthophonie, ça peut venir entrer en conflit parfois, parce qu'on a dit que ça venait s'enrichir. Ouais. Et selon toi, ouais, comment ça peut venir
1: euh, justement Ouais, euh, alors, pour moi, en tant qu'enseignante, j'ai ressenti euh, des, bon, des émotions très difficiles dans toutes les situations où, en fait, j'avais clairement identifié euh, les besoins de tel enfant, tel enfant, tel enfant et où les, les conditions euh, matérielles, temporelles faisaient que c'était impossible de répondre à ce besoin-là ça c'était très difficile en fait d'être face à la classe et de me dire ok là je suis en train de donner une consigne mais euh, Océane est dans l'incapacité de m'écouter <rire> euh, Liamine ne, ne comprendra pas l'exercice que je propose, un tel je sais qu'il ne va pas réussir, un tel il est en train de faire n'importe quoi, j'ai oublié de lui amener une chaise qui pouvait le contenir Ouais. En fait, il se passe tout ça dans, dans ta tête quand tu es ouais. enseignante et que tu as identifié les besoins de tes élèves. Ouais. Et c'est très difficile d'accepter euh, que euh, tout ce qu'il y avait à faire ne peut pas être fait ouais. et que les, les besoins que tu as identifiés ne peuvent pas être euh, comblés, en fait. Ouais. Donc, euh, ça, je pense que ça a été dur pour tous les enseignants, mais que ça a été exacerbé pour moi en tant qu'ortho parce que je voyais euh, beaucoup, je pense que je voyais plus rapidement euh, ce qu'il fallait faire pour les enfants qui avaient du mal en fait ouais. donc ça c'était vraiment euh, difficile, <rire> très difficile euh, après je ne sais pas ce que tu entends par euh, comment ces deux métiers peuvent euh, entrer en conflit, est-ce que tu veux parler aussi de peut-être les moments où on se marche un peu sur les pieds en termes de compétences oui, voilà,
0: justement, comme
1: euh, on
0: entend aussi parfois euh, l'idée reçue des enseignants qui serait que l'orthophonie, c'est du soutien scolaire. Est-ce que tu
1: as pu constater euh, un petit peu ça, toi aussi Ben, ça, tu vois, c'est euh, une grande question. On le dit souvent quand même hein, l'orthophonie, c'est pas du soutien scolaire, et je ouais. pense que c'est toute. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on, on s'est toutes au moins une fois dans notre cabinet dit « Oh là là, mais est-ce que je ne suis pas en train de faire du soutien scolaire ah, ?» <rire> Voilà, on est d'accord. Hein? Donc, est ça montre bien oh, que cette bon. Si frontière...
0: aussi, c'est que des fois, on se dit « Oh là là, mais attends, est-ce que là, je suis en train de travailler vraiment sur euh, le trouble de l'enfant ?» Ou est-ce que mmh. j'essaie de le rendre performant pour la classe Donc,
1: ouais. Euh, ouais, ouais. Euh, La frontière est mince. En fait, oui. et, euh, et c'est super parce que tu vois en préparant euh, ce podcast je suis quand même réfléchi hein, <rire> et, euh, et je me suis j ai, j ai, j ai, en fait tu vois j'ai élaboré plein de trucs euh, plus concrètement on va dire et j'en je, suis arrivée à la conclusion qu'en fait il y a, y a une vraie différence oui. sur plein de points en fait euh, tu vois le, le soutien scolaire pour moi c'est euh, en fait on prend un point du programme que l'enfant a du mal à acquérir et euh, on va lui réexpliquer euh, donc lui représenter la leçon ouais. et puis après euh, lui proposer euh, un ou deux exercices pour voir s'il a compris et puis l'entraîner D'accord. Voilà. donc pour moi le soutien scolaire c'est ben, euh, je, je, je pars du programme je réexplique, j'entraîne tu vois. et en fait ce qu'on fait nous les orthos eh ben, c'est hyper différent parce que déjà euh, on a notre bilan euh, donc, on, en fait, on part d'une euh, évaluation fine qui nous permet d'arriver à un diagnostic ou à une hypothèse de diagnostic qui justifie la prise en charge. Donc déjà, le cadre n'est pas pareil. On mm. est avec un enfant qui est porteur de troubles ou chez qui on suspecte des troubles. Mm. Le cadre est déjà différent. Euh, mais en plus, le, ce qu'on va aborder avec lui en séance, c'est basé sur le projet thérapeutique qu'on a évalué à partir de l'identification de ses besoins, de sa gêne pas du programme scolaire, tu vois ouais. De euh, qu'est-ce qui fait blocage en ce moment, à ce moment-là dans sa vie, quoi. Euh, donc effectivement, souvent ça part de l'école, mais en fait, euh, ce qui bloque, c'est pas un point du programme. C'est qu'il euh, bah, il comprend pas ce qu'il lit, ou alors euh, quand euh, il entend des informations, il les il les capte pas, quoi. Ouais. Euh, et en fait, du coup, ce projet thérapeutique, il est construit sur accompagner l'enfant à devenir Performant ou en tout cas euh, trouver des moyens de, cont de, de contourner, fin, être moins gêné euh, sur des compétences qui sont des compétences socles. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre en orthophonie à expliquer comment euh, on fait des additions de fractions. <rire> ce pas des compétences socles. Tout ce qu'on travaille, euh, c'est euh, ben, effectivement, il va falloir revoir parfois euh, la correspondance graphème-phonème, le son des lettres. Euh, le, la, la fluence en lecture parce qu'on sait que ça améliore la compréhension et ça, c'est vrai que c'est des choses que font les enseignants à un certain niveau de classe, mais si nous on le fait à ce moment-là avec notre enfant c'est pas parce que c'est écrit dans le programme scolaire c'est parce que c'est une compétence qui est à la base euh, de toute la pyramide de, de l'apprentissage mmh. et en fait on est là en fait parce que son trouble affecte ces compétences-là ouais. donc euh, je trouve que en fait, finalement, qu'il y a une grande différence et qu'on n'en est pas forcément consciente, conscient, <rire> des, des ortho-hommes qui nous écoutent, parce que euh, parce qu'on voit pas tout ce cadre dans lequel on agit qui est en fait très différent du soutien scolaire. Oui. Voilà.
0: C'est limpide. Je Clairement, je buvais tes paroles. C'était <rire> hyper limpide, hyper clair. Euh, et puis je pense que vraiment ça permet de mieux se rendre compte des choses mmh. d'avoir cette explication euh, et tu vois c'est vraiment une explication je pense qui mériterait même euh, d'entrer dans le cursus euh, d'orthophonie aussi tu vois pour vraiment se rendre compte des choses mmh. euh, et même se le répéter aussi pour dire bah mmh. oui ok là je suis en train de faire quelque chose qui ressemble à du scolaire mais c'est parce qu'en fait je travaille une compétence socle et voilà. euh, et de faire ça en fait après j'ai l'impression que du coup ne sera pas tant le support qu'on va proposer s'il se rapproche de l'école, c'est pas très grave parce qu'en fait on est toujours sur le travail de la compétence dont il a
1: besoin Eh ben exactement, tout à fait et d'ailleurs tu vois j'irais même jusqu'à dire que euh, moi je me permets euh, et tu vois j'ai pas toujours été ok avec ça mais maintenant je me le permets il y a en fait du, du matériel que j'utilisais à l'école oui. Que je trouvais euh, formidable, très porteur, qui aidait beaucoup d'enfants. Oui. Et tu vois, il y a tout un moment où je me disais, non, ça, c'est le truc de l'école, je ne l'utilise pas au cabinet. Et mmh. en fait, maintenant, je me permets parce que, euh, parce que je me dis, ce matos, il est, il est vivant, il permet de manipuler, il permet de mettre du sens sur la lecture, sur, le, sur les nombres. Euh, il me convient, je le connais. Et bon, c'est ce qu'il faut pour cet enfant, je l'utilise et c'est OK. Euh, c'est OK parce que euh, c'est pas parce que c'est un support que j'utilisais en tant que professeur des écoles que je dois me, me l'interdire, en fait.
0: Oui, alors là tu sais qu'avec cette phrase, tu es consciente que tu viens de
1: tripler <rire> les supports disponibles pour les orthophonistes. Oui, alors je pense quand même qu'il faut faire attention à une chose, tu vois, moi, c'est que quand j'utilise un, un support qui est euh, qui, qui, qui vient de enfin, un support que j'ai découvert dans l'enseignement, euh, je fais attention euh, qu'il n'y ait pas de risque que l'enfant le rencontre à l'école. C'est-à-dire, par exemple, là, tu vois, euh, j'ai utilisé une, une boîte à énigmes d'une méthode que j'utilisais euh, en CM1, CM2, et je ne l'aurais pas fait avec euh, un enfant qui est justement, euh, par exemple, en CM1. Parce que je me dis, bah, l'année prochaine, si son enseignant utilise la même méthode et qu'il tombe sur le même truc, c'est quand même embêtant euh, au niveau de la confusion euh, professeur des écoles ortho, tu vois. Donc, okay. j'ai utilisé cette boîte à énigmes parce que j'étais avec euh, une élève qui est en cinquième. Ah, et, euh, et que du coup j'étais sûre qu'en fait ce support là elle n'y aurait plus accès okay. tu vois oh, oui, et bon, bon. par exemple il y a dans tout le travail qu'a fait Céline Alvarez je, je fais un petit peu de pub mais parce que c'est une source d'inspiration pour moi euh, elle a un, un site internet et elle met en elle a mis en ligne plein de vidéos qui expliquent son travail, c'est formidable ah, et il euh, y a notamment des activités, euh, activités qu'elle propose et ouais. moi en fait je les reprends quand, euh, quand je sais que l'enfant, et, et ben en fait, euh, en classe, on ne lui a pas offert ça mmh. et, euh, ou qu'il a dépassé le niveau scolaire où on lui offrira ça.
0: D'accord, ok. Et voilà. est-ce que tu pourras nous donner les références du site et de son livre faut que je mette dans la description du podcast mmh, avec Ah, super. Bien. Bon, okay. bah, comme ça, voilà, les auditeurs auditrices qui pourront aller voir. Il y aura toutes les infos nécessaires. Ok, et bien franchement, là, merci pour euh, ces explications entre... La petite confusion qu'on peut avoir entre euh, orthophonie, école et le sentiment euh, qu'on peut, qu peut avoir aussi euh, nous-mêmes dans nos cabinets. Euh, on va arriver bientôt vers la fin du podcast et le début de la journée d'orthophonie pour toi aussi. <rire> <Oui. rire> euh, J'aimerais que tu nous dises si déjà tu as d'autres projets professionnels à venir. Est-ce que tu sens que tu vas continuer l'orthophonie Est-ce que tu attends que ta fille soit un peu plus grande Qu'est-ce que tu comptes faire à l'avenir euh, pour l'instant, je me plais
1: beaucoup en orthophonie. Ouais. Euh, J'y suis, suis bien et euh, ça me convient. Donc, je ne veux pas forcément changer. J'ai euh, pris une dispo en fait, dans l'enseignement, ce qui me permet d'y revenir un peu euh, quand je voudrais. Ah, je me dis que si oh, ma fille ou mes enfants, si j'en ai plusieurs, deviennent ados et puis que je m'ennuie dans ma vie professionnelle, pourquoi pas retenter ouais. Mais euh, sincèrement, c'est un métier euh, qui est vraiment très difficile, donc ce serait un challenge d'y retourner. Ouais. Euh, bon, pourquoi pas Après, j'ai aussi des petites idées dans ma tête, comme je l'ai mentionné, ça m'intéresse beaucoup euh, tout ce qui concerne les, les compétences socio-émotionnelles des enfants. Ouais. Et en tant qu'enseignante, j'ai par exemple euh, enfin, adoré travailler sur euh, euh, la communication non-violente avec les enfants, la résolution de conflits entre eux, euh, faire des ateliers philo. Et je me dis, euh, pourquoi pas se former spécifiquement à ça et euh, en vraiment complètement en marge de mon activité d'orthophoniste, proposer, euh, pourquoi pas, d'intervenir dans des écoles pour animer euh, ce type d'atelier. Ah, ça, ça, ça me plairait beaucoup. Ouais. Euh, je pense aussi, pourquoi pas, au, euh, à des actions de, de prévention autour de l'éducation euh, en lien avec les parents. Ah, génial. Euh, ça fait partie des choses qui, qui vibrent en moi, qui me, voilà, ouais. qui, qui me rendent enthousiaste. Et j'ai pensé, du coup, pourquoi pas rejoindre notamment euh, l'apport, session ouais. de prévention en orthophonie du Rhône euh, qui peut faire euh, ce genre d'action. Voilà mes, mes petites idées. Il y a plein de choses. Pour l'instant. Ouais.
0: Et justement, si le thème de la prévention vous intéresse, on a fait un podcast euh, avec Laurie justement sur la prévention et Laurie qui euh, intervient dans l'apport euh, également. Euh, ok, donc ouais, c'est quelque chose qui te sent très bien. Et... J'ai réécouté le podcast. <rire> ah bah super, tu m'en diras des nouvelles <rire> Et justement, en fait, ça serait un petit peu à la croisée des chemins, du coup, si tu es sur l'éducation, mais en même temps, des actions de prévention, comme ça, tu es un petit peu dans la situation où tu établis un, un lien aussi une relation de confiance avec les parents, et ça traite de l'éducation, donc... Euh... Ça sera un petit peu à la croisée euh, des deux métiers que, que tu aimes tant, c'est ça
1: Oui, exactement.
0: Super. Donc, on va arriver vers la dernière question de cet épisode, Ève. Euh, toi qui as la parole aujourd'hui, quel message aimerais-tu faire passer aux auditeurs et aux auditrices
1: euh, ouh, elle met la pression cette question. <rire> <rire> euh, J'ai déjà dit beaucoup de choses. Euh, bah, comme euh, ton podcast s'adresse aux orthophonistes, j'imagine que c'est surtout des orthophonistes euh, qui m'écoutent. Et euh, je voulais, ben, je voulais dire que. Qu'en fait, on a la chance dans notre métier d'avoir euh, le, le temps de recevoir chaque patient dans le cadre privilégié de la séance individuelle, que ça, c'est vraiment quelque chose qui est précieux et qui mmh. fait un petit peu notre spécificité d'orthophoniste. Et dans ces moments-là où on doute, où on a l'impression d'être inutile ou bien euh, que les séances ne servent pas à grand-chose, ben, en fait, il faut se rappeler que c'est déjà quelque chose de très précieux pour euh, un patient. Et pour son entourage de bénéficier de de ce cadre-là euh, d'accueil de soins mmh. et c'est quelque chose que bah, en fait ceux qui n'ont pas encore eu accès au bilan orthophonique et aux soins orthophoniques euh, ils voient bien à quel point c'est nécessaire et précieux et je pense qu'il faut pas qu'on l'oublie dans tous ces moments euh, où on se sent un peu nul quoi enfin <rire> clairement on a des compétences euh, qu'on ne soupçonne plus tellement elles sont devenues évidentes. Oui. Et ça, je l'ai vu auprès des enseignants, des choses qui me paraissaient évidentes, en fait, euh, eux, ils ne le savent pas. Mmh. Et du coup, euh, en fait, on, on sait faire plein de choses, on sait plein de choses, et notre travail, il, il est utile, en fait. <rire> et quand il y, y a des doutes, et ben, on peut se dire qu'en fait, c'est vraiment à partir de nos doutes qu'on peut se remettre en question, avancer et je crois que voilà j'ai envie de dire à toutes les orthos euh, on a vraiment un chouette métier <rire> et même si parfois c'est difficile, souvenez-vous de ça
0: super, et eh ben, en tout cas merci beaucoup pour ce que tu nous as partagé Eve, c'est très précieux et euh, eh ben, j'espère qu'on va se recroiser bientôt et merci. en tout cas merci encore pour les auditeurs et auditrices de La Parole aux Orthophonistes merci à vous d'avoir écouté cet épisode en intégralité ça compte beaucoup pour moi et les invités N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager le podcast afin que plus de monde puisse l'écouter. Si vous avez envie d'aborder un thème ou de réagir à un épisode, venez m'écrire sur Instagram à la parole aux orthophonistes.